0: Sex Games and, rock and roll. une présentation du bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le, 615 Jacques Bédard, à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour. Sex, games,
1: games and Rock'n'Roll d'avoir rien réalisé jamais dans ta vie avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps Raph Beaupré sex games and, rock and
0: roll. j'ai envie de, d'en rendre nostalgique plusieurs avec ce podcast-là de sex games and rock and roll. je pense qu'on va y parvenir j'ai trouvé un gars qui est super craqué pour nous parler d'un domaine qui va nous faire peut-être comment je pourrais dire ça rappeler de très bons souvenirs ou des moments d'agressivité parce que notre aiguille avait pété puis que ça fonctionnait plus ça va rendre plusieurs nostalgiques d'entendre le fameux grichage qu'on pouvait entendre sur ces vinyles Bien entendu, je veux vous parler des fameux 78 tours, 45 tours et également des 33 tours. J'ai trouvé Sylvain Bureau qui est très connaisseur dans ce domaine-là. Ça va bien, Sylvain?
1: Ça va bien, certain. Garde, c'est un honneur pour moi d'être avec toi, Raphaël. Un honneur? Ben pourtant. non, 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 c'est sûr. C'est, qui regarde. suis-je pour ah, être un honneur? t'es mon ami. c'est, c'est, <rire> regarde, c'est déjà ça. Garde, on, on a de l'expérience professionnelle ensemble. On a de l'expérience en 5 à 7 de vinyle aussi, oui, malgré aussi, que tu aussi. connaissais rien là-dedans.
0: Je connais encore rien là-dedans. Non, je,
1: je vais m'occuper de ça.
0: Ben oui, puis c'est pour ça que je t'ai invité. Puis d'ailleurs, merci d'avoir fait deux heures et cinq mm-hmm. de route pour te oui. rendre dans studio de choix. Ça
1: me fait plaisir. Je, je l'ai <rire> déjà dit, que j'ai l'impression d'être dans la Ligue nationale.
0: <rire> ben écoute, es descendu de Rivière-du-Loup pour nous autres, puis on mm-hmm. l'apprécie. Puis grâce à toi, ben, on va se craquer sur les véniles. Oui. La première chose qui m'est venue en tête quand euh, on, tu me dis, hey, On pourrait parler de vinyles, puis on pourrait démystifier deux, trois patentes, mm-hmm. puis en jaser au monde », c'est pourquoi se tourner vers les vinyles en 2019 ouais. quand il y a plein de Spotify qui ouais. compétitionnent, c'est facile à accéder, c'est facile aussi au niveau des paiements, ça coûte pas une beurrée mm-hmm. ou tout simplement des, des vieilles albums? Alors, pourquoi se tourner vers les vinyles?
1: Ben, la réponse facile, c'est pourquoi pas, mais la réponse <rire> aussi vient de tout ce que tu as mentionné. Oui, il y a du Spotify, oui, il y a du CD, oui, il y a du MP3, mais ce n'est pas la même affaire. ok? Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est même si on a des voitures, on n'a pas arrêté de faire du cheval.
0: Oui, okay? tu as raison.
1: Pourtant, là, tu pourrais te dire, ouais, mais ça ne sert plus à rien un cheval aujourd'hui, on a des autos. ok? Ben, <rire> on fait du cheval parce que ça nous le tente parce qu'on peut parce que c'est autre chose le vinyle en 2019 s'est rendu ça OK C'est
0: pas juste une mode c'est pas juste une tendance Moi là, je
1: pense pour... pas je pense pas Il
0: y a une raison derrière ça
1: Oui exactement moi c'est sûr que dans les années fin 70 début 80 moi si je voulais écouter de la musique c'était en vinyle j'avais pas le choix ouais. j'ai commencé à faire de la radio c'était en vinyle ça j'avais pas le choix c'était comme ça mais aujourd'hui Écoute des vinyles parce que ça te tente, ça te passionne
0: quelque c'est ça, part. C'est, pour ça
1: toi, peut... c'est c'est autre chose. Et je pensais moi que c'était as parler de nostalgie tantôt. J'ai longtemps pensé que c'était ça un moi trip, aussi, un okay. vieux
0: trip de mon oncle. Désolé là, mais <rire> c'est, non non, je, je, je l'aurais dit. Je suis dans le, je suis dans le préjugé là. Non, la non, non, majorité mais, des gens ils regardent ben, le monde qui trippe des véniles puis s'en achètent deux trois. Des fois c'est des groupes récents puis on va en revenir ben, là-dessus là. Mais on les regarde en voulant dire ben voyons donc pourquoi ils font ça. Il me semble que c'est, c'est simple puis on saute au bout de leur téléphone puis ils se cassent la tête à s'assurer c'est une ça. table tournante.
1: Exactement. C'est que oui j'entendais parler du retour des vinyles, le record store day euh, dans mon coin. Rivière du Loup, euh, un crinqué qui fait un 5 à 7 euh, le troisième jeudi du mois qui a ressorti ses vinyles. Puis bon, j'assiste à ça, je trouve ça le fun, j'en avec du monde. Je vais à une activité où on vend des vinyles pour le Record Store Date, un mm-hmm. paquet de collectionneurs, vendeurs qui reviennent, je m'en vais là. Puis, ma première constatation, c'est que c'est des monos qui veulent probablement <rire> se trouver cool en sortant leur vinyle.
0: Je, je vais pas être méchante, Sylvain, mais tu sais que tu fais partie un peu de Oui, toi. j'en okay. fais partie. Oui, continue. Mais, mais en fait,
1: <rire> c'était mon préjugé. OK? Oui. Mais j'arrive là et je croise deux jeunes hommes que je connais très bien parce qu'ils ont été à la garderie avec mes enfants. OK? Bon, oh. là, ils étaient rendus à 17-18 ans. Oui, oh, oui. Mais là, ils ont des vinyles dans les mains. Ils ont. Arrow Smith Great Assets, je ne comprends plus rien là. Là là, je, je, je deviens flatline les yeux de poisson. Puis là, je dis, mais, mais, mais pourquoi? Okay. De qu'est-ce que c'est faire? Ouais. Et en plus, je, je n'ai d'en entendre un dire qu'il était rendu à 700, là
0: ben voyons ben, donc pas un genou
1: là Oui, bon, il passe à 100 pièces Non, cent
0: vinyles là, donc sûrement plus que 100 pièces mais ben, oui
1: Oui, mais ça encore là je t'expliquerai oh, tantôt oui, là oui, dis- oui. t'es pas toujours obligé de payer des fois des fois tu peux avoir de la famille <rire> bon. mais donc ma question je dit, mais mais pourquoi et lui me dit c'est parce que j'ai de quoi dans les mains là j'ai fait comme oh ok là on est rendu à une génération qui n'a jamais touché la musique.
0: OK, oui, okay? je comprends la variante. Il a, oui. Ils n'ont oui, oui.
1: jamais pris la peine de choisir ce qu'ils veulent, puis de le mettre, puis de ne pas avoir le choix de l'écouter jusqu'à la fin.
0: Parce qu'avant, il fallait se déplacer au disquaire pour oui. aller chercher notre musique. Oui, On aussi. savait que c'était disponible, ou pour une première fois, il y a mm-hmm. certains groupes qui venaient au Canada plus précisément au Québec, puis c'était moins accessible dans ce temps-là. Donc, c'était une fierté de le détenir dans nos mains. Mais là, pour eux autres, c'est le niveau collection. Tu c'est peux le toucher, tu peux l'avoir, tu as le feeling. C'est
1: ça. C'est sûr que moi, comme je te disais tantôt, j'arrive d'une génération où tu n'avais pas le choix. Ouais, okay? ouais. C'était ça. Mais là, aujourd'hui, tu as le choix d'écouter Spotify, qui est hyper compressé. Puis là, ça te tente, ça te tente pas, tu changes, tu mets d'autres choses. Mm-hmm. Euh, tu as le choix d'écouter des MP3, tu as le choix d'écouter des CD... Mais prendre un vinyle, premièrement, choisir de l'acheter. Oui. Après ça, quand tu es rendu à ces 100 véniles, choisir lequel tu vas mettre. Mm-hmm. Euh, le prendre, le sortir, faut que tu fasses attention. faut que tu fasses attention quand tu le mets. faut que tu fasses attention quand tu le nettoies. faut que tu fasses attention à ta table. Il y a là-dedans un, un article que j'ai lu qui avait deux mots. C'était « rituel et tactilité ». Okay? c'est que tu prends quelque chose dans main tu décides, puis il y a tout un rituel. Là. C'est comme si je m'offre ça. ok Comme quand tu vas faire du cheval. Mm-hmm. Tu ne prendras, pas un, che- tu prendras pas un cheval pour aller travailler. C'est, c'est le
0: même principe qu'aller au restaurant. Tu as le choix du fast-food, qui Exactement. est rapide, qui est accessible, qui te plaît, qui te fait ton bonheur sur le moment. C'est ça. Mais par contre, tu as le choix aussi d'aller au restaurant 5 étoiles puis prendre le temps de le choisir.
1: Ou de le faire toi-même, si tu pas pire cuisinier. Ça m'inclut pas dans l'équation. Là. Mm-hmm. Euh, mais de, de dire, on part avec tel budget, on prend tels ingrédients, on fait telle affaire, on va choisir le vin qui vient avec, ça prend du temps, là. Bien, les vinyles c'est la même chose. T'écoutes ça pour l'expérience. Mmh.
0: Là, j'entends le monde qui ont téléchargé le podcast, puis ils se disent, Laura, va vas-tu poser la question? Okay. Vas-tu poser la fameuse question? mythbuster là, là, oui. right now. Est-ce que c'est vrai que la musique sonne mieux? de par le vinyle que par les CD ou
1: autres? Ça dépend. Qu'est-ce que tu écoutais avant? Explique-moi. Okay? Je m'explique. Parce que depuis que je suis, euh, depuis que je suis petit... Ça, 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 ça non, quoi? Non.
0: T'as, t'as, t'as 4 et 1?
1: <rire> 5 et 1. <rire> euh, non, non, mais depuis, depuis que je suis ado, oui. je suis dans les, dans les fils, dans les micros, dans les consoles, dans l'enregistrement. Tout le monde va dire que le vinyle sonne mieux, sauf les ingénieurs de son. Donc moi, j'aurais tendance à dire que oui, le CD ou au minimum le fichier WAVE. Pour les gens qui euh, connaissent le, le, le format informatique, là, ça va, c'est le top. Okay? Okay. C'est, c'est, c'est le top pour la réponse de fréquence. Mais si tu es habitué d'écouter du Spotify ou des MP3, c'est sûr que le vinyle va mieux sonner. Mm-hmm. Moi, je connais un DJ qui a eu l'occasion de refaire du DJ en fin de semaine ou il y a deux semaines, qui me disait « Ah, mais il y avait plus de basses quand on passait des vinyles. C'est vrai que si tu fais du DJ en MP3, c'est sûr qu'en vinyle tu avais plus de basses. Mm, ben c'est clair. Okay? Parce que... Tu as plus de profondeur, de rondeur ouais, mais, dans le son. Oui, mais c'est que le, 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 le MP3 ou Spotify, c'est compressé. Donc, tu perds du cristallin des hautes et du oomph de bass. Okay? C'est bon pareil, c'est mm-hmm. meilleur qu'une cassette que tu t'es enregistré toi-même, là. Oh, oui. c'est sûr. Mais un bon Wave, un bon, un bon CD, là, si tu veux juste du son, okay? juste du son. prends un CD, premièrement, il est moins cher. Oui. Mais je reviens à ce que je disais tantôt, l'expérience. Un vinyle neuf et un CD, c'est pas mal équivalent. Il faut, 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 faut avoir des oreilles de chien pour euh, entendre les fréquences mais différentes. Les, mais là. les vieux
0: boquets de ce monde et dans le domaine oui. du vinyle, ils non, sont non, plusieurs.
1: Oui, mais tant mieux pour toi si tu trouves que ça sonne mieux. Là. Oui, oui. Mais moi, personnellement, je pense que la, la musique digitale non compressée, t'as tout. Mais justement, il y en a qui se disent qu'en ayant tout, ça devient comme flat. Ça, je, j'ai des réserves aussi là-dessus. Mais c'est sûr qu'un vinyle, si tu un bon système, si tu une bonne table, tu prends ça, tu t'en occupes, le son va être très bon. Puis c'est sûr qu'il y a une ambiance différente qu'un CD. Là. Mais si tu veux juste du son, prends un CD.
0: Bien, parenthèse, tant qu'à être sur les CD, puis d'en parler un peu. Les CD, euh, tu parles de compression à ce moment-là, c'est sûr que le son est plus pour de la consommation rapide, là, comme on disait ouais, tantôt. Euh,
1: oui, mais le CD, il n'est pas compressé. Là. Moi, non, je parle non, 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 non. C'est non. ça, le, la, mm-hmm. le fichier qui oui. est dessus
0: est compressé, mais est-ce qu'il y a une différence entre les CD standard, les CD Blu-ray? Je sais que Blu-ray, on est sûrement capable d'aller chercher plus de profondeur, les 5.1, les surround. Euh, les... Oui, oui,
1: oui, absolument. Il y a, des, il y a moyen, là, là, moi je te parle vraiment de musique stéréo, là oh, oui. mais euh, si tu veux de la musique 5.1, ça reste de la musique quand même qui a toutes les fréquences, mais là c'est séparé dans cinq caisses. Okay. C'est ça.
0: Donc c'est là qu'on voit une différence puis qu'on c'est peut ça. dire que Mo- c'est meilleur que les vinyles. C'est
1: ça. Moi, moi, ce que je dis, mais comme je te, je te le disais tantôt, c'est mon avis très personnel. Mm-hmm. Portabilité, tu vas en MP3, ou tu euh, connectes ton cell euh, directement sur ton, ton système de voiture. Mm-hmm. Portabilité MP3, le son, mais tu veux juste du son, là? Toi, tu tripes sur le son, moi j'irai vers le CD, mais l'expérience, c'est le vinyle, là. C'est clair. Et what an experience, non. Ça, là, on, on peut, on peut s'ostiner en, en très peu de vinyle concernant la qualité du son, mais en matière d'expérience, personne ne va s'ostiner là-dessus. C'est non. là, c'est clair. Ah, oui, absolument.
0: Tant qu'à s'adresser à ceux et celles qui sont boqués, on va s'adresser à ceux et celles qui s'y connaissent aussi moins. Mm-hmm. Il y a plusieurs différences entre les vinyles. On a entendu les 78 tours, oui. on a entendu les 45, les 33. C'est quoi la différence Moi, Puis c'est, ça joue sur quoi?
1: C'est sûr. Moi, 78 tours, je n'ai pas connu ça. Ben je n'ai pas connu ça. Je sais ce que c'est, non Mais mes parents ont peut-être connu le 78 tours. Évidemment, quand on parle de tours, c'est vraiment de rotation par minute. Donc, un 78 tours tourne plus vite qu'un 45 qui, lui, tourne plus vite qu'un 33.
0: 78 tours, c'est les plus gros vinyles.
1: Non, ça, ça a la même grosseur qu'un 33, okay. mais comme il tourne plus vite, il y a probablement juste une tonne ou deux dessus. Là. Okay. Okay? C'est comme le succès de la Bolduc, il était sur un <rire> 78 tours. Ok. Et dans
0: les deux cas, est-ce que ça peut être recto-verso ou non? Oui,
1: oui, oui, oui. oui absolument. Là, euh, normalement, c'était toujours recto-verso, mais avec les nouveaux vinyles, Des fois, il y a trop de chansons pour juste un, donc c'est sur un et demi. Moi, j'en ai un de disturbe chez nous, que le deuxième vinyle, il y a juste une face qui a des chansons dessus. Il y a un dessin de l'autre côté. Mais euh, normalement, c'est double face. Double face. Le le 45 tours, c'est une chanson par côté aussi. C'était le single OK, ce qu'on appelle un « single
0: ». Est-ce que c'est le vieux EP ou... Euh, non, 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 c'est pas dans ce concept c'est vraiment EP, un single
1: ». Un EP, c'était un 33 tours, Sur mais 33. avec peu de chansons. Là.
0: OK, OK. C'est okay. ça,
1: t'avais peut-être deux chansons par barre ou euh, quelque chose comme ça. Il y en a qui collectionnent des 78 tours. Il y a des tables qui ont les trois vitesses. Euh, moi, je, non, celle que j'ai là, j'ai pas les trois vitesses, mais celle que j'avais, j'avais les trois vitesses. Mais c'est ça. Moi je, moi, je me contente des 33 tours. Il y en a qui collectionnent encore les 45. Je pense pas qu'il y en a qui en sortent. Mais je dis, il y a plein de maisons dans, laquelle, dans lesquelles il entraînent encore. Là.
0: Est-ce que toutes les tables tournantes peuvent lire autant 78, 33, 45 tours?
1: Si les trois vitesses sont disponibles.
0: Si elles sont disponibles. Mm-hmm. Mais il y en a qui sont spécialisées et qui en ont juste une. Les plus vieilles, par exemple.
1: C'est ça. Moi, moi, celle que j'ai, si je veux écouter... Du 45 tours, il faut que j'enlève le plateau puis que je, je change la strap de poulie. OK. fait que c'est, c'est un peu plus compliqué. Mais ça... d'habitude, c'est une, c'est une switch le dessus non, Ça c'est fait pas...
0: partie de l'expérience. De
1: l'expérience, <rire> mais l'expérience de <rire> me lever à, ch- à chaque chanson pour virer le 45 tours ou de changer, ça me tente pas. J'aime aussi bien avoir 4-5 chansons en ligne. C'est pour non. ça
0: qu'il y en a pour tout le monde et il y en a mm-hmm. pour tous les goûts. Absolument. Tant qu'à parler de table tournante, c'est quoi qu'il nous faut pour être bien équipé pour vivre le trip vinyle?
1: Ben en fait... L'idéal, là, c'est de connaître quelqu'un qui a déjà tout puis qui veut s'en débarrasser. <rire> OK,
0: parce que sinon, ça okay? coûte une beurrée. Ben,
1: c'est pas que ça coûte une beurrée, mais si on a la chance d'avoir des parents qui ont encore gardé le système de son, mais qui s'en servent plus depuis 20 ans, mais c'est parce que c'est beau, il est dans le meuble, puis il est là, là, on peut essayer de les picosser un peu puis de dire, ben là... Je pourrais me le donner, là, il me semble que ça prend de la place. Mais là, ça, tu c'est... vas me dire,
0: il ne il nous faut pas juste une table tournante. Non, là. non. C'est ça. Rendu non. là, il nous faut quoi?
1: Parce qu'une table tournante, et ça fait pas très longtemps que je sais ça, il n'y a rien là-dedans. Ok? A... Moi, je pensais c'est qu'il vide. y avait de l'électronique pour c'est faire... Vide. Non, c'est la tête qui tient l'aiguille. Il y a des fils qui partent de la tête et ils sortent de la table. Le restant, c'est de la mécanique. Okay? Parce qu'évidemment, il faut que ce soit à la bonne vitesse. Il oui. faut que le plateau soit bien balancé. Il faut que le bras ait le bon poids. Mais, à part ça, là, électroniquement parlant, c'est l'aiguille puis deux fils. ok C'est, c'est, c'est Donc, ça prend un amplificateur qui accepte ce genre de, de, de table-là parce qu'il faut que, faut avoir une entrée phono, une entrée préamplifiée. Sauf, bon, là, il y a peut-être des tables qui sont déjà préamplifiées, mais moi, c'est une vieille que j'ai, là, où tu peux acheter un préamp. Admettons que tu n'as pas d'entrée phono après ton amplificateur, ça te prend un préamp de table tournante. À part ça, ça se vend aussi. Table tournante, tu veux t'acheter ça, sky is the limit. Là.
0: Est-ce que tu peux avoir un 100$ de budget, par exemple?
1: À 100$, il y en a. Il
0: y en a. Mais il c'est a. Des, souvent des. Euh,
1: ah, il y en a, à des moins 100. Des non, 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 même pas. C'est des, euh, des, des, des petites tables valises euh, portatives, ce qu'on appelait dans le temps des pick-up, là, parce mm-hmm. que tu pouvais les prendre et partir avec. Il y a des tables de 70 à 150 OK. Idéalement, euh, ce serait 500 en montant.
0: 500 en montant.
1: Mais j'ai vu 5-6 000.
0: Oui, non, ça, c'est... c'est... Mais c'est quoi la différence? J'ai, j'ai aucune à idée. 000.
1: J'ai aucune c'est
0: idée. C'est quoi? C'est le, le, le matériel de la boîte? C'est, c'est... J'ai, j'ai L'aiguille est idée. en or? <rire>
1: c'est possible. <rire> je... Non, non, mais sans je... j'ai aucune idée. Ça, il je... faudrait que je vérifie. Mais c'est peut-être que tu peux... Il y a peut-être plein d'ajustements électroniques sur la table pour ajuster le poids de ton bras, wow. pour ajuster l'angle de ton aiguille, parce qu'ils vendent des petits appareils, des petites balances à bras de table tournante, là. Mm. ok? Parce que chaque aiguille a son poids différent qu'elle peut supporter, parce que ton aiguille, faut pas qu'elle écrase sur le disque, mais faut pas qu'elle flotte non plus. Comme je te dis, de, c'est, c'est de l'expérience, il c'est, c'est, euh, y, y a beaucoup de pointus là-dedans Mais aussi, mettons
0: là. pour monsieur, madame, tout le monde, là, oui. avec euh, 200-300$, tu t'en sors?
1: Ah oh, oui, oui. Ben, pour une table tournante, absolument. 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 C'est absolument. sûr que après la table, ça prend l'ampli, ça prend les 15 de son, ça prend, euh, je veux dire, une table, ça ne joue pas tout seul. Malgré qu'il y a des modèles avec des petits speakers après, la première table que j'ai achetée, c'était comme ça
0: vu qu'on est dans le saignement, comment bien s'équiper? Il mm-hmm. faut sûrement du stock pour bien nettoyer, pour oui. bien ajuster, oui. des, des pièces de, de remplacement aussi. Ben,
1: à la base, moi, scraper une aiguille, je n'ai pas fait ça souvent. Okay. Okay? Je me rappelle pas d'avoir, ben, à part ma, ma plus récente, changé une aiguille parce que bon, elle avait quand même quelques années. Là. Mais de souvenir, le même dans le temps où je n'écoutais que des vinyles, pas par choix, mais par obligation, je ne me rappelle pas d'avoir changé d'aiguille. Sauf que oui, des fois, il faut en acheter une autre. Mais là, évidemment, avec le retour des vinyles, des tables tournantes et tout ça, on est capable d'acheter des, des aiguilles quand même. Mais pour l'entretien, à la base, ça prend une bonne petite brosse. Ça, c'est une vingtaine de dollars. On dit que c'est une brosse anti-statique, mais tu vas sur YouTube il y a des vidéos qui démontrent que y la, y statique, chose, la statique reste là quand même. Mais à part ça, il y, y a des petits mélanges maison qui se font ok, pour nettoyer les disques ou enlever la statique. Du avec et de l'eau? Du jus de citron? Euh, non. Okay. Non, mais malgré que ça... <rire> je sais pas. Euh, la, la recette de base, c'est de se trouver de l'eau distillée. Okay? Oh. Moi, ça m'a pris du temps à en trouver, puis la journée où j'en ai trouvé, j'en ai vu partout. J'ai aucune idée pourquoi, mais en pharmacie ou bon un, un 4 litres, c'est deux pièces, mais c'est vraiment de l'eau distillée, pas de l'eau déminéralisée. Hein. Faut vraiment que ce soit distillée. Mais ça
0: fait quoi si on prend de l'eau déminéralisée
1: J'ai aucune idée. Mais c'est <rire> c'est que distillée, elle est pure. Ok, okay. déminéralisé à juste pas de minéraux mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas pu, qu'elle, qu'elle est pu. Okay. Okay. mais de l'eau distillée, de l'alcool à friction puis la petite bouteille bleue là, qu'on met dans le lave vaisselle, okay. l'agent, l'agent de séchage ouais. là, mm-hmm. ça prend ça. Okay. Des, une coupe de bouteilles à poche okay, poche, comme euh, pour arroser nos plantes, ouais. okay, ou nos cheveux. Tu fais
0: mélange.
1: Oui exactement. Nos cheveux. C'est non, non, il y a pas de
0: parenthèse là-dessus. Non, non, Ta mais il y, pense... y en a qui
1: se mouillent les cheveux pour... Euh... OK, ou les lutteurs. Ou ton fer, ton fer à repenser marche mal, tu t'envoies de l'eau Tu le sais bien OK, c'est, c'est, c'est des bouteilles à poche poche comme ça. Euh, c'est deux tiers d'eau distillée, un tiers d'alcool à friction, puis une coupe de gouttes d'agents de séchage. Ça, c'est pour nettoyer tes vinyles. Mais encore là, c'est pas de la science nucléaire. Là. Ça peut être moitié-moitié. Ça peut être... Bon, vous pouvez faire ça à l'œil, il n'y en a pas de problème. Là. Et Juste de l'eau distillée enlève la statique. Donc, tu peux te faire une bouteille avec juste de l'eau distillée, puis une bouteille où tu peux nettoyer ton vénile. C'est sûr que tu n'es pas obligé de le nettoyer à toutes, les, à toutes les fois, il est propre, il est propre, hein? mais s'il si griche le moindrement, tu peux mettre de l'eau distillée dessus et ça va diminuer la statique. Évidemment, tu pas ça avec le coin de ta, ta, non, ton non. veston. Là. Moi, je me suis acheté des euh, linges en microfibre. Ça sert à nettoyer les autos. Là. Tu peux acheter ça chez, chez Canadian Tire sans problème. Puis en plus, ils sont comme 12 pouces par 12 pouces. t'en mets un sur ta table, Bien, ton, ton meuble, pas ta table tournante, là. Puis je vous dis, tu vas mettre ton vinyle dessus, puis c'est à peu près la même grandeur. Puis un pour essuyer. Moi, avec ça, ça, ça fait mon affaire. Mais comme je te dis, c'est mon expérience à moi. Il y a peut-être des gens qui disent « Ah oh non, moi, je fais pas ça de même. » Mais tu peux t'acheter aussi une balance pour ton bras. Tu peux t'acheter un hum. plateau pour voir si ton aiguille est bien alignée. Tu peux t'acheter une petite brosse pour nettoyer ton aiguille. Ça, j'ai vu ça, ce stuff-là passer aussi. Moi, je donne juste un petit coup de, de, de brosse antistatique pour enlever la poussière de temps en temps. Là. Mais c'est à peu près tout ce que je fais. Mais c'est mon expérience personnelle. Oui,
0: wow, oui, tu nous partages tes trucs à toi. Mm-hmm. Au niveau des pochettes, on peut pas les nettoyer ou les restaurer. À ce moment-là, les trucs pour bien les conserver?
1: Bien, moi, je m'achète des pochettes à pochettes.
0: Des pochettes à pochettes. <rire>
1: des pochettes à pochettes. Mais une pochette c'est, dans une pochette. C'est sûr que quand t'achètes un vinyle neuf, mm-hmm. c'est sûr que la pochette extérieure est en parfait état, les pochettes intérieures sont en parfait état, les vinyles aussi. Non. Mais là, on, on va aller dans des marchands où on vend de l'usager, on va aller dans des salons du vinyle, on va peut-être acheter des, des vinyles qui ont du véhicule pas mal. Okay? Oui. Puis ben, souvent, c'est ça le but aussi. Là. Ça se peut que la pochette intérieure soit maganée ou qu'il n'y en ait pas. Et... Un vinyle dans une pochette en carton, sans pochette, pour le tenir, tient pas. Okay? Ça fait que tu peux le sortir et il tombe à terre. Ben. Hein? Fait que tu peux t'acheter une pochette extérieure pour protéger ta pochette en carton, mais tu peux aussi t'acheter des pochettes intérieures qui sont un petit peu plus petites parce qu'il faut que ça fitte en dedans. Ça ça, ça, ça ça coûte pas cher, ça. Mais ça fait, ça fait le travail.
0: Dans les magasins spécialisés, est-ce que sur le web, tu peux te commander ça sur Oh oui, absolument, ouais. Tout est absolument.
1: Dispo partout. partout où ils se vendent les véniles, ils vont te vendre des pochettes aussi, non? Et des brosses et peut-être le stuff, si tu trouves ça trop compliqué de t'en faire toi-même.
0: Tu t'en vas dans un disquaire, dans une place spécialisée en -hmm. vinyle, t'en as plusieurs, puis justement, t'as parlé qu'il y en a qui ont du vécu, puis qu'ils sont passés dans une main, deux mains, -hmm. trois mains, peut-être quatre familles. Est-ce que c'est possible de restaurer le vinyle pour récupérer une chanson, ou y a-tu une technique?
1: Ça, il y a des trucs sur Internet, mais moi, personnellement, j'en ai quelques-uns que je... je... Il y, y a une tonne, ça se saute à deux places, il n'y a rien à faire. Il n'y a, okay? a rien à faire. Il y en a des fois que tu ça saute à une place ou deux, tu ressors ton, ton petit stuff de science nucléaire, mm-hmm. tu mets ça là-dessus et au lieu de frotter en cercle, je, je frotte du centre vers le bord. OK? Mais là, là je fais pas ça avec, la, avec une laine d'acier, là, je fais ça <rire> avec mes, mes linges en microfibre. Donc, quand je frotte un peu, là, pas doucement, là des fois, ça finit que, oh tiens, là, ils sont plus rendus là, là, il y avait peut-être quelque chose de pris dans le sillon, ça se peut, là, que, la, que la brosse n'enlève pas. Là. Ça, ça se peut, mais si c'est une, une graphine, une égratignure, comme si tu avais pris un ciseau dans du bois, là, ça, il n'y a pas grand-chose à faire.
0: Pour les plus néophytes qui écoutent quand tu as un vinyle d'un main, mm-hmm. des mains, tu vois les petites lignes. Les petites lignes, c'est la musique qui est à oui. l'intérieur, qui est incrustée dedans. C'est gravé, c'est fait comment? Comment les compagnies? Est-ce que c'est une presse? Oui. Ça fonctionne c'est une presse?
1: C'est une presse. Et d'ailleurs, euh, depuis le retour des vinyles, on a recommencé à en fabriquer des princes à vinyle. Parce qu'avant, les vinyles neufs, c'était comme quelqu'un quelque part qui avait racheté une usine <rire> puis qui s'était dit, ben, je, tant qu'à l'avoir, je vais imprimer des vinyles. Mais maintenant, il y a de plus en plus de compagnies qui démarre pour imprimer des vinyles, donc ça prend des presses neuves, mais c'est vraiment un moule en métal et on imprime directement dans le plastique.
0: Puis ça, ça c'est revenu de vers quelle année Tu ben, me dis que c'est récent ben, En fait, les presses.
1: Le, les presses, c'est assez récent. Là. C'est peut-être depuis ouais. 2015, 2016, quelque chose comme ça. Là. Mais il y a de plus en plus d'artistes qui se rééditent en vinyle. Euh, les vinyles les plus populaires restent les vinyles d'artistes récents comme toi qui viens de t'acheter ton, ton groupe préféré, c'est les vinyles neufs pour ce qui est des ventes, on pensait mettons que ce serait les, rédi- les rééditions de la disette, oui. bon oui ça fonctionne là. Les, les Pink Floyd réédités, ça s'est très bien vendu mais c'est vraiment les artistes récents en vinyle. il euh, y a des artistes qui n'ont jamais été en vinyle qui se rééditent, euh, Jean Leloup très populaire en vinyle. Ça n'avait jamais existé, les vinyles de Jean-Leloup. Euh, moi, je viens de précommander le premier de Vilain-Pingouin parce que je trouvais ça cool que Vilain-Pingouin fasse <rire> leur premier CD en vinyle. Puis je pense qu'il est rouge, l'édition de collection. Mais c'est ça, c'est que plus ça va, plus il y a des artistes qui le font. Ça reste quand même un phénomène marginal. Oui. Okay? On ne dit pas que c'est, euh, qu'il y a une table tournante à toutes les deux maisons. Là. Okay? Mais c'est un phénomène qui s'est bien instauré qui se poursuit.
0: Pour ce qui est des rééditions, tu l'as mentionné, mettons les Beatles, il y a une réédition de tel CD. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a toujours une date pour nous indiquer que c'est une réédition et que ce n'est pas l'original pour si, les
1: collectionneurs? C'est ça. Si, si tu veux t'acheter, je, je vais te dire... Ouais, prenons, prenons les Beatles. Ouais. Cette année, c'était quoi? C'était les, euh, le cinquantième d'album blanc. On ressort l'album blanc en vinyle toi, tu veux l'album blanc en vinyle en superbe condition et pour toi, l'important, c'est d'avoir l'album blanc en vinyle. Achète-le neuf. OK? Oui. Mais si pour toi, l'important, c'est d'avoir l'album blanc en vinyle quand il est sorti sur le marché, mm-hmm. parce que là, pour toi, là, c'est... C'est, c'est ça, une pièce de là. collection. Ah, absolument, absolument. puis, puis même à ça, là, ça, ça peut être comme les BD. Là tu l'écouteras peut-être même pas. Non, tu ne vas même pas okay? la feuilleter. Non, tu c'est, veux juste
0: la posséder, l'admirer, la voir.
1: C'est ça. Faire mettre ça dans un case en plastique, mettre ça sur oui, ton oui, mur, ça oui. t'a coûté 10 000 pièces OK? <rire> <rire> Puis, hey, toute jaune les coins frisés, c'est pas grave. Bien, si tu veux ça, bien, veux, veux pas, tu vas voir, ah, tu peux trouver un, un White Album impeccable, tu vas regarder en arrière, ça va être marqué « 1969 ». Okay. La date Puis, est toujours là. L'année est, est toujours là. C'est sûr que la réédition, ça va être marqué 69 aussi, mais ça va être marqué qu'il est fabriqué en 2019. Ça, ça va être marqué... Parce que, veut, pas, il a été fait en 69 quand même. Là.
0: Fait que si jamais contrefaçon il y a, on est capable de remarquer que c'est un vrai comparatif faux.
1: Ben là, malgré que là tu parles de contrefaçon, ça, j'ai jamais constaté que ça se pouvait, mais. Parce que ce serait ça trop s'p...
0: compliqué d'avoir une presse sèche à quelque part dans un sous-sol pour euh, en, ben en faire.
1: Il pourrait avoir quelqu'un, admettons que un quelqu'un qui sait que cet album-là se vend 10 000 il l'achète neuf, puis il fait des fausses pochettes. Mais probablement quelqu'un qui est prêt à payer 10 000 pour un White Album s'en rendrait peut-être compte.
0: J- j'espère. C'est
1: ça. Mais garde juste mon, mon expérience personnelle, moi, je me suis racheté Kiss Alive. Dans le même magasin, j'avais le choix de l'acheter neuf à 40 ou usagé à 40 Je l'ai acheté usagé ben, parce qu'il était marqué 1975 en arrière.
0: C'est clair. Mais, mais si je... on parle de, en tant que collectionneur. C'est ça,
1: mais j'ai une tonne qui saute.
0: Mais t'as une tonne qui saute, <rire> c'est ça. Saute. Mais le côté collectionneur a pris le
1: dessus. Ouais, c'est, c'est que c'est, pour moi, c'était mon premier album. Okay? C'était, ça ça me le prenait. C'est Je me suis acheté. Le, le premier vinyle que je me suis racheté, c'est 1984 de Van Halen. Pis c'était clair que c'est lui que je me rachetais en premier. C'était, c'était clair. C'est ce que j'écoutais en 84, couché sur un lit d'hôpital. Là. Okay? Fait que pour moi, là, ça me prenait cet album-là en vinyle. Je, le, je l'aurais eu neuf pour le même prix, je l'aurais acheté usagé.
0: On vient de réaliser qu'on parle pas mmh. à un jeune qui tripe vinyle, mais bien mmh. à un gars qui non, touche non, la nostalgie.
1: Oh, ben, ben, <rire> pour ça, oui. Okay? oui. Mais à part ça, là, j'ai plein d'affaires en vinyle que j'avais jamais écouté de ma vie. C'est juste parce que l'expérience. L'expérience. <rire> non, non, mais c'est. Tu te mets ça, tu baisses les lumières, tu fais tes affaires pendant que ça, ça joue. C'est complètement autre chose.
0: Les gens peuvent penser que les vinyles, ça coûte une fortune parce que, justement, c'est moins accessible que dans le temps, dans le sens mm-hmm. qu'il y en a beaucoup moins des, des, des artistes qui le font avec leur album récent ou il y a moins de réédition ou sinon c'est, c'est de l'usager et tout ça. Donc, ils ont l'impression que ça a pris de la valeur avec le temps. C'est inaccessible. Au niveau des prix, ça peut varier. De quelle façon?
1: Ben, si je te parle du neuf, moi, je dirais qu'en moyenne, c'est 30$ du vinyle. Je peux me tromper. De
0: 30 à 60,
1: mettons. Ah, oh, ça, ça dépend du vinyle. Ben, ça, le vinyle simple, on va dire ça comme okay. ça, le vinyle simple, euh, 60, ça dépend évidemment du nombre de copies, puis bon, euh, etc. Là. Ok, ben, ça Mais, peut jouer ça aussi. C'est ça. Mais c'est sûr que si des, c'est euh, la réédition de l'album blanc des Beatles où on met aussi toutes les takes parce qu'il y a des éditions de collectionneurs, tu as l'album original, mais oui. tu as toutes les prises de différentes chansons, les versions acoustiques. Là, regarde, tu peux payer 300$, non? mais comme c'est une pièce de collection, c'est, c'est augmenté, il y a des livres avec, puis bon. Mais un vinyle, admettons, là, je disais Jean Leloup tantôt, euh, un Jean Leloup, tu peux peut-être avoir ça à 130$. Moi, l'édition de collectionneur de Vilain Pingouin, incluant la carte de téléchargement, de la discographie complète, puis le dernier CD, c'était 25.
0: C'est quasiment donné.
1: C'est ça. C'est sûr que si tu vas dans un magasin à grande surface, tu as un bac à CD à Saint-Pierre-Chac. Ouais. Mais c'est pas la même affaire. Puis dans
0: les plus vieux, est-ce qu'à ce moment-là, avec le, le temps, ça prend assurément de la valeur? Ça dépend. Ça dépend. Ça, ça dépend. dépend de quoi? C'est,
1: ça, ça dépend. C'est, c'est quel album? Ça dépend de son euh, usure. Ça dépend de sa disponibilité. Euh, si je prends, mettons, le, le, le vinyle de Saturday Night Fever, il euh, était 8 piastres. Puis comme j'en avais acheté plusieurs, ils me l'ont donné. Mais mm. ceux qui ramassent des lots de vinyle, là, des Saturday Night Fever, ils y en, y en ont à pocher, en des on, Saturday on, Night, on, Night on, Fever. On. Et c'est pas nécessairement qu'ils sont usés ou quoi que ce soit, là, c'est juste qu'ils en ont trop. Le grand succès des Platters, je me suis acheté ça, ça doit, ça doit avoir coûté 3-4 piastres. Mais... Des grands succès des Platters ou Abba Gold, là, c'est en vinyle, t'en as plein, il n'y en a pas de problème. Mais si... Ça peut être
0: accessible, Oui. mais il y a certaines pièces qui ne sont c'est pas ça. vraiment mais... accessibles pour M. Madame Tout-le-Monde.
1: C'est ça, mais si toi, le Saint-Graal, c'est le premier album des Doors de l'année, pas usé, pas en tout,
0: <rire> <rire>
1: ça se peut que ça te coûte cher. Des là. milliers. Euh, ben, ça je le sais pas mais non, ça se non, peut mais, y,
0: tu peux avoir des albums dans le sens que c'est une pièce de collection ça s'est oh, oui. fait en petite quantité en plus de ça dans, c'est dans un bon état ça, monte, ça peut monter assez euh, vite
1: oh, oui. Oh, oui. Mais, mais c'est une l'exception mais mais j'ai vu afficher sur des murs de boutique des albums à 300 puis je me suis rappelé que j'ai déjà eu The Number of the Beast d'Iron Maiden ah. signé
0: oh, non okay? oui t'as pas acheté ça oh signé, shame
1: signé par les, les quatre membres du groupe. Il manquait le chanteur. Come on. Okay? Et c'était le premier passage d'Aaron Maiden au Québec. Okay? J'ai fait aussi signer par les quatre mêmes membres du groupe le 45 tours de la toune Number of the Beast qui était rouge. J'ai pu ça.
0: T'as fait quoi avec ça?
1: bon Je devais être parti faire de la radio quelque part puis ma mère m'a dit, c'est quoi que je fais avec tes vinyles Tout racheter ça en CD, mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça?
0: Oh, ouais. Là, tu viens de rejoindre plusieurs personnes parce que c'est non, arrivé à ma Non, non, mais c'est monde. sûr
1: que c'est arrivé à plein de monde. Mais si j'avais Number of the piste, <rire> pas trop magané, signé encore aujourd'hui, je le mettrais sur mon mur.
0: On rentre dans le côté, mais ma prochaine question. Mm-hmm. Comment tu fais pour évaluer ton vinyle, tes vinyles
1: J'ai aucune idée idée ben, faut aller voir la, des experts la valeur, disant. non, c'est sûr que sur internet tu regardes des sites comme Discog euh, où euh, on évalue justement, puis bon tu, tu regardes les autres, combien ils vendent et tout ça euh, mais, mais moi je me suis jamais arrêté à ça, moi, je, j'achète ça pour moi c'est pas dans le but de revendre ou quoi que ce soit euh, mais quand ça dépasse 40-50 piastres moi je commence à y penser
0: Tu as parlé de certains artistes... Depuis le début, en fait, on on mentionne des artistes récents qui soit rééditent leur album puis les mettent sur vinyle pour -hmm. les plus tripeux d'entre nous. Puis il y en a tout simplement qui ça vient avec le fait qu'ils font un CD. Ils font un album, ils mettent ça disponible de façon numérique, ils mettent ça sur les Spotify de ce monde, -hmm. sur les iTunes de ce monde. Ils nous rendent ça disponible en version CD, ils nous vendent ça également en version Blu-ray quand il y a un concert live, mais ils font aussi les vinyles automatiquement. Oui. Pourquoi ils continuent de produire ça C'est pour quel bas C'est une question d'ego pour le groupe, une question de trip, c'est
1: pourquoi non, ils font ça. Non, parce que ceux qui vont acheter le vinyle d'un groupe et tu le fais, c'est pour c'est un attachement, c'est comme une coche en haut. Okay? Quand tu achètes, ben, c'est sûr que si, si tu n'écoutes pas de vinyle, peut-être, là, mais quand tu achètes leur vinyle, tu as l'impression que tu as vraiment acheté leur musique. Ouais. Okay? C'est, c'est comme... Euh, mon Dieu, je, je vais prendre un exemple tellement euh, exagéré, là, mais tu vas le comprendre. Aujourd'hui, là, si tu veux toutes les œuvres de Picasso, tu peux toutes les avoir sur ton sel. Mm-hmm. Tu peux même les avoir en version euh, HD à... 80 000 pixels par point puis voir tous les détails si tu veux, mais c'est pas la même mais affaire. Que, pas. C'est ça, que d'acheter une, ce que je te souhaite...
0: <rire> je, <rire> pis, j'ai pas, pas <rire> ce <cette> portefeuille-là.
1: <rire> ben, non, non, mais c'est, c'est pas la même chose que d'acheter l'œuvre puis de la mettre sur ton mur.
0: Laissons le côté acheteurs, mm-hmm. le côté marketing, oui. le groupe décide d'en faire juste pour ces, on est 10 dans une masse de je sais pas combien, mm-hmm. ou est-ce que c'est parce qu'ils font vraiment de l'argent, ou est-ce que là, rendu là, c'est vraiment leur trip à eux autres, tu penses?
1: Moi, moi je pense que c'est une question de contact avec l'auditoire. Moi, je pense pas qu'ils font nécessairement de l'argent plus qu'ils en font avec les CD ou quoi que ce soit. Mais ils le font s'il y a une demande quelque part. Oui, 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 absolument. Mais comme je te dis, c'est, 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 du, euh, c'est de la relation publique. C'est du, c'est du PR. C'est que ça, tu fais ça pour tes, pour tes vrais.
0: Tes okay? vrais de vrais.
1: C'est ça, exactement. Des fois, c'est des éditions limitées aussi qui sont euh, uniquement pour ce qui s'appelle le Record Store Day, la journée du disquaire, je pense qu'on l'appelle en français. Euh, des fois, il y a des éditions qui sortent uniquement pour cette journée-là. Ils en sortent puis « that's it » tu peux prendre la, le, le risque de te dire « Bon, ils se vendront pas toutes puis euh, j'irai dans deux semaines, puis ils vont en rester. » Mais ça se peut qu'ils se vendent toutes cette journée-là.
0: Il y a des événements, il y a des rassemblements de crainqués de mm-hmm. vinyle. Il y en a que c'est... Écoute, c'est une question que dans ta région, il y a un tripeux à un moment donné qui a starté une affaire et se rejoignent à une seule place. Tu l'as mentionné tantôt, ça se fait à oui. Rivière-du-Loup dans ton coin une fois aux trois semaines, mais il doit y avoir des gros événements aussi au Québec.
1: Oui, oui, absolument. Il y a toujours euh, ce qui s'appelle un peu foire du vénile okay. ou journée du vénile. Euh, à Québec, il y en a. À Rivière-du-Loup, il y en a. Il y en a partout. Euh, quand c'est... Pas nécessairement le Record Store Day aussi, là, parce que la, la journée du disquaire, il y a des événements. Mais sinon, même s'il n'y a pas des événements, des boutiques, il y en a. Là. Il y en a de plus en plus des boutiques où tu peux acheter des vinyles, où tu peux peut-être même aller vendre tes vinyles si tu veux. C'est moins marginal que c'était Si tu veux t'acheter des vinyles, euh, Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski, euh, Drummondville, euh, c'est sûr qu'il y a un magasin où il y a des vinyles. Que... Puis là, on parle d'usagers, mais encore là, du neuf, j'en ai vu chez, euh, chez Archambault, j'en ai vu. Euh, chez Renault-Bré, j'en ai vu des vinyles neufs. Euh, les. Euh, mon Dieu, euh, j'oublie le nom du magasin de disques avec. Euh... Sunrise? Oui, exactement. Regarde, Sunrise, t'en as du vinyle neuf, euh, tant que tu veux quasiment. Il y en
0: avait dans les HMV. Il, il n'y en... A... en a plus.
1: Malgré qu'il n'y en avait pas tant.
0: Il y en avait quelques-uns, ouais, mais, mais c'est pas tant mais vrai, quand hein, c'est,
1: quand ça. A été euh, quand c'est devenu Sunrise, là, il y en avait il y en a. Mais non, non, regardez, si vous voulez vous mettre au vinyle, là, première chose, si vous ne connaissez pas ça, allez chez quelqu'un qui en a.
0: Faites-vous embarquer dans c'est sa ça, passion.
1: C'est ça. Euh, faites-vous montrer comment en mettre un, mettez-le. Parce que ça, comment en mettre un vinyle, là, moi, quand je vois quelqu'un se, se, se pincer les deux doigts puis le prendre par le bord, je veux mourir.
0: Tu deviens passif-agressif?
1: Un peu. Parce que ça, <rire> quand tu achètes des vieux vinyles, très souvent, c'est la première tonne qui saute. Hein, ouais. À cause du gros de doigt c'est aussi niaiseux que ça parce que t'as affaire à quelqu'un qui met ses doigts dessus. En fait, là, c'est ça, c'est que tu rentres ta main sans y toucher, puis tu le sors par le trou du centre avec ton pouce sur le côté. Moi qui ai des grandes mains d'abord, mais je réussis pareil. <rire> mais, j'ai
0: les mêmes petits doigts que toi. Oui, que je, comprends oui ta, genre
1: de, je, je comprends
0: l'effort que tu, tu y mets.
1: Tu, you feel my pain. <rire> oui. euh, mais aller chez quelqu'un qui en a, regardez ça, parce que des fois, là, moi j'ai, j'ai vu mon, mon, mon gars de 5 à 7, montrer à du monde comment ça marchait un vinyle Voir mettre une aiguille puis que ça s'en va jusqu'au centre, c'est le néant total. Mais allez chez quelqu'un, écoutez des vinyles avec eux autres, faites l'expérience vous-même si... Il vous donne la permission.
0: <rire> oui, oui, oui. Puis, rendu là, vous allez comprendre si vous aimez l'expérience ou pas. C'est si vous voulez vous embarquer, parce Il y en a qui n'ont pas la patience pour ça. Puis, c'est comprenable. C'est, c'est correct.
1: ça. Ah non, mais des fois, même moi, je pogne les nerfs. Des fois, j'en ai un là, qui, qui griche un peu trop, où je me rends compte que, oups, mon aiguille, il n'est peut-être pas tout à fait pareil, puis les, les hautes fréquences se mettent à distorsionner. Là, je pogne les nerfs.
0: Sur le grichage, je veux revenir un petit peu sur mm-hmm. le son. Il s'est fait et se fait encore des vinyles colorés. Est-ce que c'est vrai que comparativement au vinyle noir standard, que la qualité du son est inférieure, puis ça s'use plus vite?
1: Si c'est un vinyle coloré, peu importe la couleur du vinyle, okay? mm-hmm. puis là, je, je parle de la matière plastique, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, qu'elle soit marbrée, parce que ça se peut aussi, ça, ça ne change rien. Quand on parle de vinyle qui sonne moins bien et qui s'use plus vite, ça, c'est les picture discs. OK, okay
0: c'est pas la même chose.
1: Non, non, les picture discs, c'est vraiment le vinyle dans lequel on a incrusté la pochette. Admettons, là, je te parlais de mon number of the beast tantôt, là. number of the beast, en carton, tu as la pochette dessus. Ok. La, la pochette oui. est dans le carton. Mais number of the beast, picture disc, la pochette, elle est en plastique et le disque, est dans la pochette en plastique et le disque a l'image de la pochette. On voit la même chose, la même image, mais quand tu sors ton disque, il y a encore l'image dessus, l'image est des deux côtés. Ça, traditionnellement parlant, ça sonne beaucoup moins bien.
0: Mais ça ne s'use N- pas plus vite ben, ça, Moi, ça, ça, ça,
1: je ne peux pas te le dire, okay. mais adm- les gens qui vendent des véniles, oui, veulent les vendre, là, mais ne les conseillent pas.
0: Pour ceux et celles qui ont encore ça dans leur garde-robe, puis que malgré tout ce qu'ils ont entendu, de ce qu'on a dit depuis le début, ils ne veulent pas rentrer dans la mode du vinyle, puis ils ont ça chez eux, mais ils aimeraient ça avoir le son, puis avoir ce qui écoutait dans le temps. Est-ce que c'est possible de numériser des vinyles? Si oui, comment et où?
1: Il y a des tables tournantes USB. Tu branches ça dans ton ordinateur, tu fais jouer ton vinyle ben tu pars ton logiciel d'enregistrement mais d'habitude les logiciels viennent avec aussi tu enregistres ton vinyle dans ton ordinateur puis t'édites tout ça, c'est possible. Est-ce que ça
0: vaut la peine le son est euh,
1: le son, il y a peut-être moyen d'avoir du bon son mais c'est très Ça, tu fais ça avec des vinyles que tu pas d'autres formats. Ça peut être je sais pas moi des des, des vinyles de la bolduc là, des 78 euros <rire> de la bolduc. Euh, mon mon oncle, celui qui m'a donné sa table avait avec cette table là numériser tous ces vinyles jazz qu'il a donnés par la suite sans m'en parler. Mais je suis content, il m'a donné une table tournante. Oh au moins, au moins, eu la C'est moitié ça. du magot. C'est ça. Mais tu parles des gens qui ont des véniles chez eux, qui veulent profiter du son, mais ils, pe- ils veulent peut-être juste se débarrasser ouais. aussi... Euh...
0: Mettons qu'ils m'écrivent, je donne ton adresse.
1: Il y a des gens qui sont prêts à prendre ça. Non, non, mais c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui ramassent des lots. Moi, j'en fais pas partie. Mais il y a des gens qui ramassent des lots. J'en connais. Le garage est plein. C'est des vannes de 10 roues. OK? Puis euh, ça ça leur fait plaisir de vous débarrasser de ça. Euh, C'est sûr que sur le lot, ils sont peut-être pas tous bons. Mais c'est pas grave. Ils payent un montant, puis ils partent avec le lot, puis... euh... Moins de ménage à faire pour vous autres.
0: Là, tu parles qu'il y en a qui ont des camions de 18 roues, avaient rempli de vinyle, mais est-ce qu'il y en a qui collectionnent les tables tournantes?
1: Je sais pas s'ils collectionnent, mais il y en ont plusieurs. Mais c'est
0: hein? ça, il y en a plusieurs. Oui, oui, oui. Dans, dans,
1: dans, dépendamment de la pièce où ils sont, c'est il y c'est pour suivre tournante. les années,
0: mettons les 50s, quand il y avait une trompette, sa table tournante, ou bien c'est parce qu'ils ont un son diff- différent? Non, non. C'est là,
1: pour... là, tu parles des gramophones.
0: Les gramophones. Non,
1: non, ça, ça, les gramophones, c'était vraiment là, l'aiguille direct dans le cornet. Là. Il n'y avait, avait pas d'amplification là. Oui, mais
0: ça reste. Oui, mais ça,
1: mais ça, c'est ça, c'est 78 euros, pas mal. Puis je suis même pas sûr que ma mère a connu ça. il hein. y a une
0: aiguille, il y a un CD qui roule, <rire> tu parles à une jeune fille, non, il faut. fait regarde, moi c'est, un, c'est ça même affaire.
1: Mais <rire> mais des gens, je, regarde, j'en connais qui même si ils tripent bien gros sur le son et tout ça, oui. ont une petite table euh, valise qui amène en congrès. avec une petite table valise avec deux speakers faut après. Vouloir. Non faut non, vouloir. mais ils veulent écouter des véniles à l'hôtel. Ah,
0: mais faire de la chambre à écouter des vinyles, ça doit être un trip vraiment très très haut.
1: Ça doit être ça... Oui, moi, moi, ça me parle.
0: Moi, ça me parle. On est peut-être <rire> trois là, mais moi, ça me parle. <rire> non,
1: non, mais c'est, c'est, c'est une expérience personnelle. Okay? Vous trouvez que les vinyles, ça sonne mieux que le CD? C'est votre expérience enfin. personnelle, c'est, c'est parfait. Vous aimez pas ça, les véniles. Mon, mon oncle, qui veut plus rien savoir de ça, les vinyles. Il les a tous donnés, lui passer une petite brosse. puis Non, ça ne tente que plus. Tu as
0: déjà fait la même affaire avec un vinyle signé...
1: Darren Maiden, c'est Darren quoi ça, ce niaiserie-là, Iron Maiden? <rires> 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 Musique du diable, ça fait rien crier. Satan! <rires> six, six, six. Mais euh, si vous aimez ça, lâchez-vous l'os. Vous connaissez quelqu'un qui aime ça. Allez triper avec un soir, au moins vous allez savoir si ça vous tente ou si ça vous tente pas. Ça se peut, mais euh, le, le phénomène n'est pas éphémère.
0: C'est un monde passionnant à découvrir qui Absolument. est déjà ouvert.
1: Ah non, non, mais il y a... Grand
0: irait juste a, accepter a, ou Il y en
1: a... Moi, moi, oui, je connais, je comprends le tripeux de vinyle ou la tripeuse, mais euh, moi, je ne suis pas un grand collectionneur. Non. Mais il y en a, là, regarde, ça, c'est... Juste pour avoir l'année, sa la pochette, puis que la pochette ne soit pas trop maganée, sont prêts à aller très, très loin.
0: Bien, merci Sylvain Ça Bureau. Me fait plaisir. d'avoir partagé euh, ta passion euh, du vinyle avec nous, puis également de nous avoir fait apprendre des affaires. On va se coucher moignez eux la plus intelligent. Plus intelligent. C'est mm. trop positif pour oui. moi. On va se quitter là-dessus. Sex, Games and Rock and Roll, le podcast de passionnés fait à Québec. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve jeudi prochain. Si vous avez des suggestions de sujets, c'est très, très simple. La page Facebook Sex, Games and Rock and Roll, vous êtes les bienvenus à laisser vos commentaires, vos suggestions. Et si vous voulez qu'on parle de votre passion, je tenterai de trouver un collaborateur qui va parler de ce qui vous fait triper. Je vous dis bye-bye. Sex, Games and Rock and Roll, une présentation du bicycle. Les Moutons Noirs, un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le 615 Jacques Bédard à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.